0: Para la obra men. Contráteme para la obra de, de la Navidad Amén, ok Números capítulo 21 Todos ya están ahí Amén, muy bien hermanos. Uh, no estamos en una serie los miércoles todavía, pero uh, estoy, como les dije el, el miércoles pasado, estoy considerando verdades, hermano, que Dios me ha hablado a mí, que yo creo que todos necesitamos. Uh, y esta va a ser una de esas verdades, amén, que, que todos necesitamos. Uh, la semana pasada ya medio tocamos un poquito el, el, el uh, Números 21, pero hoy vamos a profundizar y vamos a ver una verdad ahí, uh, un poco interesante. So, Números capítulo 21, vamos a empezar a leer hermano del versículo uh, 4 al versículo uh, 9. Uh, ¿Sabe qué vamos a hacer mejor hermano? Uh, números 21, aparte de su lugar en Números porque todas maneras tenemos que ir ahí más adelante y vaya conmigo a Primera de Corintios, ahorita vamos a regresar a Números. ¿sí? Primera de Corintios, aparte de su lugar en Números capítulo 21, aparte de su lugar aquí y vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Porque así fue como, como saqué, está en el Nuevo Testamento. Puede ayudar, si usted tiene, si usted no sabe dónde está, o mira que alguien está luchando, puede ayudar a la persona que está allá a la par de usted. Y si es el pastor, puede ayudarme también a uh, mí. Corintios 10, vamos a leer del versículo 5 al versículo uh, 11, solo para que más o menos tengamos un contexto. ahí Primero Corintios 10. Ahora, Pablo aquí está tratando, hermanos, y, y está Uh, usando al pueblo de Israel como un ejemplo. ¿amén? Y está diciendo uh, que lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel uh, está preservado en la palabra de Dios para que nosotros tomemos ejemplo de eso. amén. Así que mire qué dice, versículo 5 dice, Pero uh, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. 1 Corintios 6, uh, 10 capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor, allá ya, tra- ya tratamos con esto de la tentación, amén. Y yo creo que, hermano, solo de aquí podemos sacar una serie de sermones, amén, usando esto, estos, estas verdades que ya nos está dando Pablo y aplicándola a la historia del pueblo de Israel, amén. So, la semana pasada hablamos acerca de tentar a Dios, ¿se recuerda? Dijimos que tentar a Dios, hermano, tiene que ver con ponerle límites, amén, con limitarlo a nuestros deseos y a nuestros tiempos y a nuestras maneras, eso es, eso es tentar a Dios. Pero ahora siga, siga leyendo y mire qué sigue diciendo, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Ahora, con eso en mente, hermano, regrese conmigo a números. Amén. El pasaje que vimos al principio, números 21, y vamos a leer el versículo 4. Amén. Vamos a leer el versículo 4. La palabra de Dios dice así, Números capítulo 21, versículo 4. Vamos a ver qué, qué son estas cosas de las que tenemos que aprender. Mire qué dice el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y mire qué dice después. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, paremos ahí. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, hoy vamos a tratar con el desánimo. De hecho, ese es el título del sermón para esta, para esta noche. Amén. Hoy quiero predicar bajo el título desánimo. Desánimo. Amén. Y, y como siempre le digo, bueno, uh, lo que, con lo que vamos a tratar en esta noche, hermano, es con algo con lo que usted ha tratado o está tratando o seguramente va a tratar. Con el desánimo. Amén. Yo creo que todos hemos estado ahí en algún punto de nuestras vidas. Desánimo. Amén. Ese es el título del sermón. Desánimo. Vamos ahora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, tú nos has dejado uh, tu palabra y estos pasajes, Señor, para que nosotros podamos, a uh, mi Dios, meditar en ellos y podamos, a uh, Dios, tomar consejo y, y, y mi Dios, del, del, del mal ejemplo de Israel, Dios, podamos aprender. Número uno, que esa es nuestra tendencia, Dios. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Y número dos, mi Dios, que te necesitamos a ti tu gracia y en tu misericordia, mi Dios, tú nos has advertido. Ayúdanos a ser, Señor, del tipo de gente que aprende, mi Dios, de los errores de otros y no de los que aprenden de los errores propios. Señor, yo me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi Señor. Y, y te pido que si alguna persona en nuestra iglesia está pasando o está sufriendo con desánimo, mi Dios, o alguna persona que está escuchando este sermón, Dios, y está sufriendo con desánimo, mi Dios, que al final de este sermón uh, pueda ser animado, Señor, y que pueda venir a la cruz. Encontrar lo que necesitas, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Tus manos de amor ponemos todo, Señor, encuéntrate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Amén. Hoy estaba buscando, hermano, una una ilustración para mi sermón. Amén. Y y, es muy... Estaba buscando ahí entre mis... Mi, mi archivo de ilustraciones y no encontraba ninguna ilustración uh, uh, y, y de pronto uh, la hermana Sabrina me llamó amén y me dijo, uh, estaba en el doctor, la hermana Sabrina, hoy tuvo una cita con el doctor, la hermana Sabrina a las 12, estaba con yo y me dijo, uh, no voy a poder ir, la doctora se está tardando mucho y no voy a poder ir a, 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 a traer a los niños a la escuela, ahí a la escuela cristiana, entonces podría ir a traerlos a ah, usted, está bien. Y los fui a traer, amén. Y lo que pasó ahí, hermano, cuando salí del, 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 de la escuela o de la iglesia, cuando salí de ahí, lo primero que pensé fue, esta es una perfecta ilustración para mi predicación de ahí en la noche, amén. Ahora, uh, cuando llegué, hermanos, uh, regularmente James está en el tiempo de lunch. So James está en el primer nivel de la iglesia, amén. Uh, y, uh, ¿cuál es el nombre de la iglesia? ¿Es, es Southeast Baptist Church? You ¿no? Know, ¿Cómo se llama? Eastwood Eastwood Baptist Church, ¿amén? Y ahí está la escuela cristiana de los niños, ¿amén? Entonces, ahí fuimos ahí y y en el primer nivel, ahí estaba James, obviamente, jugando estaba todavía jugando y estaba uh, comiéndose lunch entonces llamé a Sabrina y le dije no sé dónde está uh, bueno, James está ahí dónde está John y me dijo John tiene que ir a recogerlo al tercer nivel ahí está su clase así que y fui caminando me iba caminando estaba viendo todos los papás y todo man, ya. Uh, y, y cuando llegué a la clase de John no había nadie a mí no había nadie en la clase de John y llamé a Sabrina y le digo babe, no hay nadie en la clase de John y Sabrina me dijo bueno, hay que buscar a John donde regularmente está ahí donde está John en la oficina del principal man, ahí es donde regularmente John está con la oficina de la Directora, exactamente ahí estaba, amén, y, y estaba buscando la oficina donde estaba porque no, no sabía dónde estaba, y de pronto salió una mujer, amén, que yo me, me imagino que era la principal, y me dice: ¿Usted es el papá de John Meléndez? yo le digo, ah. No sé si decirle que sí o salir corriendo. Así que le dije, sí, yo soy mi papá. Sí, ya mucho honra, man, a mucho, con mucho orgullo. Y, y a mi hijo, venga para acá. Entonces ya entré y ahí estaba John y John me vio. Oh, daddy, amén. Ustedes saben cómo son los niños, a mí ella, Daddy, how are you today, daddy? Ella, como, ¿cómo está hoy, daddy? Amen? Tratando de, de, de que no me diera cuenta de qué estaba pasando. Ahora, estaba su, la, la principal, la directora de la escuela. Estaba ahí otra que no sé quién es, a mí, y estaba la maestra de John y la maestra de John estaba llorando amen. John hizo llorar a su maestra amen. y la maestra de John estaba llorando porque y, y me, dice, uh, me dice perdóneme, I'm so sorry me dice, estoy luchando y estoy intentando ser una buena maestra con John y, y, y simplemente es muy difícil uh, y si usted se pregunta por qué hermano usted lo acaba de ver hace 10 segundos <risa> se escapó de la guardería uh, y, y me dice, y, uh, uh, tenemos 15 niños y estamos luchando con todos los niños y es muy complicado para mí, Les dedicarle todo el tiempo a Johnny y no, simplemente no puedo porque por cuidarlo a él descuido a los otros 15 y no sé qué hacer, no tenemos otra clase para dónde mandarlo, ahora, mis hijos hermano para que usted sepa, hacen escuela en casa so, uh, es mi hermano, la hermana Sabrina es su maestra entonces uh, va, van a esta escuela cristiana solo para tener la parte social que los niños necesitan, que regularmente la agarran aquí en la iglesia, amén con otros niños Uh, y porque obviamente la hermana Sabrina también necesita un descanso uh, estos días porque es muy complicado con los tres así que me dice, ah, no sé qué voy a hacer y, y me dice, su hijo uh, andaba corriendo hoy, no quería hacernos caso y andaba haciendo esto, andaba haciendo lo otro y hoy estaba escuchándola y, y, y la, 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 la principal me estaba diciendo todo esto y me dice, sí, pero, pero su hijo está bien no vaya a pensar que tiene algún problema mental o que no sé qué, que no sé cuánto y no va a pensar que su hijo tiene problemas no, su hijo está bien, es un buen niño, es muy dulce no no vaya a pensar, no, no quiero que se desanime por lo que le estoy diciendo, amén, no quiero que se desanime porque su hijo no tiene ningún problema, es un buen niño. Y usted sabe cómo soy yo, y yo le digo, ah, no, no intente convencerme, yo sé que mi hijo tiene problemas. Yo sé que mi hijo tiene problemas. Y dice, no, 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 yo, son mentiras, estoy jugando, mí Yo sé que no tiene problemas mi hijo, amén. Tiene cuatro años, tenía tres cuando entró, apenas cumplió cuatro años hace dos semanas. Ah, es, es un niño, le dije yo, y, y yo sé que va a estar bien, y la razón por la que sé que va a estar bien es porque cuando yo era pequeño era igual, ¿amén? me escapaba de la escuela. ¿amén? Ah, yo le dije, en el peor de los casos, va a terminar siendo pastor, ¿amén? es lo que va a pasar, en el peor de los casos. Así que ah, y me dice, ay, qué bueno que no está desanimado. Le dije, ah, yo creo que todavía no es tiempo para él que esté con más niños ahorita, vamos a tenerlo en casa y que, que aprenda. Entonces me dice, sí, yo no quería que que usted se desanimara yo le digo, no, no no yo, no, no, yo no me voy a desanimar por esto, amén, y ya le dije a la hermana Sabrina la hermana Sabrina estaba, ay gracias a Dios que fue usted y no fui yo, porque si no yo hubiera llorado con la maestra también, amén ah, y, y hemos llorado las dos y, y salí, amen y salí, agarré a John y, le, y lo vi porque él escuchó toda la plática y yo le digo, John, I love you so much, amén we're so proud of you, estamos muy orgullosos yo amo a mis hijos, amén ah, yo hago chistes de ellos y todo lo que usted quiera pero usted le puede preguntar a la hermana Sabrina yo los adoro amen, a mis dos hijos, entonces ya le dije que lo quería mucho y salí y, y, y y todo esto que las maestras estaban haciendo, o que la principal y la maestra de John estaba haciendo, era tratar la manera de que yo no me desanimara. Ahora, ¿qué es el desánimo? ¿Qué, ¿Qué es el desánimo? Porque yo creo, hermano, incluso la manera en la que la maestra usó la palabra desánimo, me deja a mí saber que ella ni siquiera entiende qué es el desánimo. Ahora, yo creo, hermano, que muchas personas aquí en esta noche... Tampoco entienden que es el desánimo. Usamos el desánimo, uh, usamos la palabra desánimo como cualquier cosa. ¿me? Y, y la confundimos muchas veces. Uh, hermano, mire una vez más lo que dice el versículo, al final del versículo 4. Dice, en número 21, versículo 4, al final dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, la idea original, hermano, no es un desánimo, porque en español está traducido y se desanimó, pero realmente, hermano, cuando usted lee en hebreo dice y se desanimó mucho. Grande, en gran manera. El desánimo, escuche, es un caso serio por el cual el pueblo de Israel está pasando. Bueno, es un desánimo muy, muy serio. Ahora es evidente, hermano, que algo los desanimó. Si la Biblia dice, iban por el camino y el pueblo se desanimó, tenemos que entender, hermano, que algo los desanimó. Porque no es como que un día las personas de Israel se levantaron y dijeron, ay... Hoy tengo ganas de estar desanimado, amén. Me desanimé. Amén. No, no, no es así, amén. Como ahí nos sentimos desanimados de la noche a la mañana. Hermano, el, el desánimo no pasa de la noche a la mañana. Y regularmente, hermano, el desánimo es el proceso de un. De, es el proceso de. Es el final de un proceso de, de, de ciertas cosas que están pasando, que han pasado en nuestras vidas. Es, es el final de un proceso largo y doloroso, amén. Y es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta en esta noche. ¿Qué hizo que el pueblo de Israel se desanimara? Porque lo que hizo que el pueblo de Israel se desanimara, amén también va a ser o puede hacer que nosotros nos desanimemos. ¿amen? Por eso está en la Biblia. amén Dios nos está preservando y nos está diciendo, hey, cuidado, lo que hizo que el pueblo de Israel se desanimara puede hacer que ustedes también se desanimen en el futuro. Así que vamos a empezar a entender, hermano, ¿a por qué fue que el pueblo de Israel se desanimó. Así que para poder entender, hermano, qué fue lo que desanimó al pueblo de Israel, y yo sé que ya lo tratamos la semana pasada un poquito cuando vimos el Salmo 72, y lo que hizo que el pueblo de Israel se desanimara, hermano, tiene que ver con el contexto. Así que vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto del capítulo 21? El capítulo 20, amén. ¿Qué es contexto? Son los versículos atrás del texto que estamos estudiando, o los capítulos anteriores y los eh, los posteriores del pasaje donde estamos estudiando. Amén. Nunca tome un contexto, un texto fuera de contexto, porque se vuelve un pretexto. Amén. Y salen muchas falsas doctrinas. Siempre entienda cuál es el contexto de lo que está pasando. Ahora, entonces el contexto es el capítulo 20. Y en el capítulo 20, hermano, hemos dicho esto. Uh, tres cosas pasan en el capítulo 20 usted lo puede leer en su casa ¿me? y lo puede estudiar en su casa primero en el capítulo 20 comienza con el hecho de que el pueblo se queda sin agua otra vez ¿me? el pueblo de Israel se vuelve a quedar sin agua ellos están en el desierto es la segunda vez que se quedan sin agua y ahora recuerde esto hermano ¿no? el pueblo de Israel hermano a veces cuando decimos es que el pueblo de Israel iba en el desierto nos imaginamos un grupo de 20, 30, 100, 200 personas no, aproximadamente eran 3 millones de personas, ¿amén? 3 millones de personas. Ahora, ¿se imagina, hermano, 3 millones de personas sin agua? ¿Amén? ¿Amén? No, no tenían agua. Ah, hermano, ah, el pueblo se quedó sin agua otra vez, ¿amén? Obviamente, Dios a través de Moisés, se recuerda a Moisés... Le pega la piedra en lugar de hablarle la piedra. Ya vimos eso en otro sermón hace mucho tiempo. Pero sale agua. Agua suficiente para satisfacer la sed de 3 millones de personas. en 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 el capítulo 20 primero se quedan sin agua. Después la segunda cosa que pasa es que recuerde que el pueblo de Israel tenía como fin llegar a la tierra de Canaán. La tierra prometida. Este es el año. El capítulo 20 sucede en el año 39. Eso quiere decir que están un año de llegar a la tierra prometida. Recuerde, pasaron 40 años, 40 años dando vueltas en el desierto. Están a un año de llegar a la tierra prometida. Y, y, y para poder llegar tienen que pasar, uh, la meta es pasar derecho hasta la tierra de Canaán. Pero el problema es que mientras ellos siguen caminando, se van a encontrar o se encontraron con los Edomitas. Los Edomitas, hermano, hemos dicho esto, eran los primos de los israelitas. amén. Uh, porque son los descendientes de Saúl. Amén. El pueblo de Israel son los descendientes de Isaac y los Edomitas son los descendientes de Saúl. Eran primos, Amén. los israelitas y los Edomitas eran primos y se odiaban, Amén, no se querían. Así que los Edomitas en lugar de dejar pasar al pueblo de Israel le dicen, si usted pasa por aquí nosotros los vamos a matar. Así que en lugar de pasar pues, en línea recta que era el camino más fácil, ellos tienen que rodear y eso también hace que se sientan tristes pero después de eso hermano al principio del capítulo hermano a Miriam la hermana de Moisés muere y no solo muere Miriam sino que Aarón el hermano de Moisés muere al final del capítulo amén. ahora eso afecta al, hermano eso afecta al pueblo de Israel de una manera increíble que al final del, del capítulo 20 hermano encontramos que el, el, la gente sufrió, hizo luto, y lloró por 30 días 30 días llorando a Aarón porque lo querían mucho. Y después de eso, hermano, al principio del capítulo 21, hermano, del versículo 1 al versículo 3, encontramos, escuche, que como, escuche, como que si todo eso hubiera sido poco, hermano, encontramos que el rey de Canaán, que se llama Arad, les declara la guerra. Así que, hermano, todo eso está pasando. Todo eso está pasando. Y cada una, escuche, si usted se pone a pensar, hermano, cada una de estas situaciones, por separado, fácilmente pueden llevar a una persona a estar desanimada, que usted se quede sin lo necesario para comer, ¿amén? sin agua, sin... Bueno, que no tenga la, la, lo, lo, lo básico, porque no es que el pueblo de Israel esté pidiendo algo muy grande, simplemente se quedó sin lo básico, que es agua, bueno, solo eso hace que la gente se desanime, ¿amén? Ah, ah, cualquiera de estas cosas por las que está pasando, el pueblo de Israel por separado, ya pueden hacer que una persona se desanime, pero en el pasaje encontramos, escuche, que el pueblo las ha experimentado, Todas, escuche, todas en un mismo periodo de tiempo. Así que el pueblo de Israel experimentó todo eso en un capítulo, amén. Todo eso pasa en un capítulo. Se quedan sin agua, se enfrentan con los edonomitas, no quieren dejarlos pasar, amén. Miriam muere, Aarón muere, les declara la guerra el rey Arad. Entonces, todo esto está pasando en un mismo capítulo. Bueno, es más que evidente, escuche, que todo esto ha contribuido y contribuye en gran manera al desánimo del pueblo de Israel. Ahora, antes de continuar, hermano, escuche, creo que es necesario que, que creemos en nuestra mente, o es lo que yo quiero, que usted cree o quiero crear en su mente, la necesidad para considerar este pasaje. Una, una necesidad para considerar este pasaje. Y la razón es porque, escuche, creo que hay muchas personas que no entienden la naturaleza del desánimo O en el peor de los casos, no entienden qué significa, escuche, estar desanimado. La gente no lo entiende. Y la razón por la que le digo esto, hermano, es porque a través de los años muchas personas más de las que yo pueda contar hermano han venido conmigo diciendo pastor sí sí qué pasó pastor podría orar por esta hermana por qué pobrecita pastor es que es que está desanimada pastor podría orar por ella y yo, 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 yo le digo, sí, 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 vamos a orar. Y, y oramos, y hermano, muchas veces, hermano, ore por el hermanito fulano de tal, ¿y por qué vamos a orar por este hermano? Pastor, pobrecito, pastor, es que, es que está desanimado. ¿Y qué pasó con ellos? Ah, pastor, es que pobrecitos se desanimaron. Ahora, yo he escuchado eso muchas veces. Tal vez usted también. Pero ¿sabe qué nunca ha escuchado? Escuche. ¿Sabe qué nunca ha escuchado? Nunca he escuchado esto. Pastor, ore por este hermano. Pobrecito. Pastor, todo el día se las pasa diciendo mentiras. No. Oh, pastor, ore por esta hermana, pobrecita. Todo el día se la pasa hablando mal de otros hermanos de la iglesia. Pastor, ore por esta hermana. Pastor, por pobrecita es chismosa. Pastor, ore por ella. Amén. Nunca he escuchado eso. Oh, pastor, ore por este hermano. Pastor, pobrecito, le pega a su esposa. Pobrecito, pastor, ore por él. Le pega a su esposa. Vea cómo le dejó el ojo la otra vez. Amén. Y en las fotos de Facebook ahora sale de otro lado. Amén de perfil. Amén por cómo la dejó. Oh, pastor, ore por este hermano, pobrecito, traicionó a su esposa, ore por este hermano, amén que le está haciendo fiel a su esposo y a su esposa. Oh, oh, pastor, ore por esta hermana, pobrecita, volví a robar en el trabajo. Bueno, yo nunca he escuchado, no sé si usted ha escuchado eso, pero yo nunca he escuchado eso. Ay, y tal vez usted me va a decir, ponga atención, pastor, claro que nunca lo he escuchado, porque mentir, robar, adulterar, decir chismes, golpear a su esposa, no es algo con lo que simpaticemos. ¿Por qué? Porque estas cosas son pecado delante de Dios, igual que el desánimo. Igual que el desánimo. El pe- bueno, igual que el desánimo. Pastor, ¿pero usted, usted me está diciendo que el desánimo es un pecado? No, no se lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que el desánimo, escuche, es pecado. Pastor, pero para mí el desánimo no es pecado. Bueno, hermano, con todo el amor del mundo, déjeme decirle esto. Bueno, no importa lo que usted diga, como usted se sienta o lo que usted crea. Bueno, hermano, si es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios está en lo correcto y usted está en lo incorrecto. Si la palabra de Dios dice que el desánimo es un pecado, adivine qué? El desánimo es un pecado. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? Porque a veces, hermano, no entendemos qué es el desánimo. Ahora, primero déjeme decirle qué no es el desánimo. eh, Porque así podamos entender. El desánimo, escuche, no es tristeza y dolor. Eso no es desánimo. Bueno, usted puede tener tristeza y dolor y no estar desanimado. Es más, hermano, yo conozco personas que están atravesando por tiempos muy difíciles que aún mantienen el gozo y el ánimo en su vida. Bueno, la semana pasada una hermana me dijo, pastor, estoy bien enferma, y me lo dijo con gozo. Amén. Y me lo dijo con alegría. ¿Por qué? Bueno, porque usted puede estar triste y puede estar dolido y puede tener dolor y al mismo tiempo tener ánimo. Desánimo, escuche, no es estar triste o dolido. Desánimo tampoco es tener una carga. Bueno yo, bueno, yo entiendo, hermano, que hay muchas cargas en su vida. Amén. Y yo entiendo uh, que son cargas uh, muy grandes y tal vez son más grandes que usted mismo. No ha habido ocasiones, hermano, en mi vida... Más de las que yo quisiera realmente, en las que... Usted le puede preguntar a la Sabrina, está allá atrás, ¿amén? Salgo de mi casa a las 7 de la mañana, ¿amén? Y regreso a las 11 de la noche. <ríe> ah, yo llego a, bueno, salgo de mi casa a las 7 de la mañana porque tengo que ir al hospital y estar en mi oficina y ver pacientes. De ahí salgo a las 5, tengo que hacer unas visitas, de ahí tengo que disipular y tengo que ver qué está pasando con esta cosa, otra toda la situación. Y llego a mi casa a las 11 de la noche. Amen, ah, y muchas veces me acerco a mi esposa y le digo, ven, ni siquiera quiero respirar. Amen, solo estoy viendo mi cama. Amen, quiero mi cama, quiero mi cama. Ah, y muchas veces me ha pasado eso. Escuche. Pero el hecho de que esté cansado y cargado no quiere decir que esté desanimado. Bueno, yo entiendo que así es el ministerio. Y y, y ha habido personas en la iglesia, hermano, a las que queremos mucho, que han salido por X o Y circunstancia y muchas veces otros hermanos han venido conmigo a decirme, pastor, lo siento mucho, pastor, tal vez usted está desanimado porque esta persona se fue o porque esta familia se fue. Pastor, usted tal vez está desanimado por eso. Yo siempre les digo esto, escuchen. Tal vez estoy triste porque quería mucho a esta familia, porque sé que la razón por la que se fueron no tenía nada que ver con la voluntad de Dios y sé que lo más probable es que van a sufrir, pero aunque esté triste, escuche, no estoy desanimado. Bueno, yo creo esto con todo mi corazón y quiero que me siga. Bueno, yo, yo, yo creo esto. Dios bendice a las iglesias añadiendo gente pero también bendice a, la, a las iglesias sacando gente. Amén. Así bendice Dios. Amén. Uh, la hermana Mariana siempre me dice esto. Es una, una uh, adición bendita y sustracción bendita. Amén. Dios a, añade y Dios sustrae Y gloria a Dios por lo que hace. Hermano, y, y yo estoy contento. Amén. Uh, no no uh, quiebra mi corazón cuando son personas que yo quiero mucho. Amén. Y, y, y recuerdo, hermano, el caso de una, de una jovencita en especial. Amén. Recuerdo uh, a una, una familia que hace, hace mucho tiempo uh, venía a nuestra iglesia, uh, cuando comenzamos la iglesia, tocando puertas los encontramos, los uh, ganamos para Cristo, vinieron a la iglesia... Uh, Uh, muchos de ustedes tal vez lo recuerdan y los los bautizamos fue uno de los primeros bautistas que hicimos uh, afuera amen, con el gran frío y se bautizó la mano Soledad por David y yo estábamos a mí casi nos da pulmonía porque el loco el pastor quería andar bautizando en abril amen, afuera y, y, y se bautizaron ellos y estaban bien fieles sirviendo a Dios y tenían sus niños y bien contentos y la hermano compró su traje y venía a la iglesia y de pronto ya no vinieron y qué pasó pastor usted dijo algo que ¿Y, y sabes qué es lo más chistoso, hermano? Yo ni dije nada que ellos escucharon. Otra hermana, que tampoco está en la iglesia, les fue a decir algo. La hermana ya no vino porque les mintió y eso lo hizo que se desanimaran y ya no querían venir a la iglesia. Yo fui a hablar con ellos y los fui a visitar y visitar y visitar y visitar y ya no querían venir a la iglesia. Y ya no vinieron, pero lo, lo que me, part, me partió el corazón fue esto. Tenían una niña pequeña, men, a Stephanie. Y me recuerdo la niña chiquita, man, adoraba venir a la iglesia, ofamaba venir a la iglesia, y todos los domingos, y siempre la primera que se levantaba y le decía, mami, daddy, vamos a la iglesia. Y venían a la iglesia. Y cuando escuchó que su papá y su mamá ya no iban a venir a la iglesia, me recuerdo que salió la última vez que los fui a visitar. Salió de su casa y traía algo en sus manos. Y viene y me dice, pastor. Y luego, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, tome. Es una, era una fotografía de ella. Y me dice, pastor, cada vez que mire la fotografía, ore por mí para que podamos regresar a la iglesia. No, todavía tengo su fotografía en mi, en mi Biblia. Oro por ella todas las semanas, esperando que Dios la traiga. Me duele mi corazón que la gente salga de la iglesia. Porque yo sé que allá afuera en el mundo no les va nada bien. Yo sé que el diablo los destruye en el mundo. Yo yo sé eso, yo lo conozco. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos. Me parte mi corazón. Pastor, ¿pero eso lo desanima? No, porque estar triste y desanimado, hermano, son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, estar desanimado, ¿qué es estar desanimado? Escuche, estar desanimado literalmente quiere decir, o es lo que quiere decir el pasaje, estar descorazonado, sin espíritu y básicamente la idea es sin fuerzas. El desánimo tiene que ver con estar deprimido al punto, escuche, en el que usted ni siquiera se quiere mover. No es una depresión tan profunda que usted dice, ya no me quiero mover, ya no quiero seguir, me quiero quedar aquí todo el día. Eso es desánimo. Y en todas las ocasiones anteriores que yo le conté, cuando yo estaba cargado y cuando estaba triste, nunca me faltaron las fuerzas para continuar. Eso quiere decir que no era desánimo, no era desánimo. Bueno, si quiere quiere escribir algo, hermano, o encerrar esto en en una descripción, tener desánimo es no tener fuerza para continuar. Eso es desánimo, es no tener Fuerza para continuar, no es estar triste, no es estar cargado, no es estar dolido, no es estar sentimental, no es que usted está haciendo sus pucheros, no, no es eso, men. no es que se enojó, no es que lo traicionaron, no es que hirieron eh, sus sentimientos, no es que hirieron su orgullo, no, eso no es desánimo, desánimo es no tener la fuerza necesaria para continuar, eso es, eso es el desánimo. Y es lo que está pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, escuchen, no estaba cansado, no estaba triste, no estaba cargado. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba desanimado, desanimado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no podían avanzar. Y la razón por la que este pasaje está aquí, hermano, ponga atención, es porque mientras vivamos en esta tierra, vamos a tener que experimentar lo mismo que los israelitas experimentaron. Y si está escribiendo, escriba esto. Y así como en el desierto, escuche, no era un lugar cómodo para vivir, este mundo tampoco es un lugar cómodo para seguir a Jesús. Amén, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Y así como para ellos, amén, el desierto no era un lugar cómodo para vivir, para nosotros, hermano, escuche, este mundo no es un lugar cómodo para seguir a Jesús, este lugar no es un. Este mundo no es un lugar cómodo para seguir a Jesús. Hermano, el mundo siempre ha sido el mundo. Y cada generación, escuche, que quiera vivir para Dios, siempre se va a tener que enfrentar a Él. Y no es que nosotros nos enfrentemos a cosas nuevas en esta generación. No son cosas que generaciones anteriores ya se han enfrentado. Bueno, esta no es la primera vez que el mundo lucha con, con un virus. No, han habido más virus, amén. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos con ciertas cosas. No, el mundo se ha enfrentado con otras cosas. Y los cristianos se han enfrentado con otras cosas. No, no, usted y yo, escuche, vamos a enfrentarnos a la escasez de no tener todo lo lo que queremos cuando lo querramos. Nos vamos a tener que enfrentar a la oposición y el conflicto mientras avanzamos en la vida cristiana. Es parte de la vida, amén. Un hermano lo va a ver malo, usted va a ver hermano, un hermano, algo va a pasar, amén. Ah, un niño de la iglesia le va a pegar a otro niño de la iglesia, ah, historia real, amén. Ah, y y ay, me voy de la iglesia porque el niño de ti, es el hijo del pastor, amén. ¿Amén? Y, y bueno, conflictos, así es la vida, amén. Vamos a enfrentarnos a la pérdida de personas que amamos como el pueblo de Israel, con Miriam y con Aarón. Vamos a enfrentarnos, escucha, al enemigo del pueblo de Dios, hermano, que en este caso era Arad, pero nosotros sabemos que solo está tipificando un enemigo mucho mayor que se llama Satanás. Nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones, enfermedades, dolores del corazón, quebrantos. Hermano, escuche, lo que el pueblo de Israel enfrentó en el desierto es a lo que usted y yo nos vamos a tener que enfrentar. Ya nos estamos enfrentando en esta vida. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo somos profe- propensos a caer en el desánimo. Bien, cuando usted mira esto, eso quiere decir que usted y yo somos propensos también a caer en desánimo. Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos desánimo en nuestras vidas? Alguien me dijo, ¿no? yo creo que alguien de aquí me dijo, no me recuerdo quién me dijo esto. Alguien me dijo, yo creo que fue el hermano Víctor, no sé quién me dijo. Uh, me dijo, una persona loca no sabe que está loca. ¿Ya se ha puesto a pesar eso? Una persona loca no sabe que está loca. Yo creo que si fue usted el que me dijo eso, espero que no me lo ha dicho a mí. O fue la hermana Manuela, creo, la hermana Manuela fue la que me lo dijo. ¿me? Bueno, ¿algún, alguien me lo dijo. Uh, y yeah, él uh, yeah, dije yo, no, no, era muy inteligente como para que me lo dijera. ¿me? Uh, yeah. Una persona loca, hermano, nunca va, nunca va a saber que está loca. ¿me? De igual manera pasa con el desánimo. Una persona desanimada, hermano, no sabe que está desanimada. Pero hay ciertos síntomas en la vida de esta persona que le muestran y que nos muestran que está desanimada. Y vamos a ver, hermano, tres síntomas bien rápido. ¿me? En el versículo 5. Si ¿Sí está conmigo, amén. Sí. Miren lo que dice el versículo 5. no quiero que ponga mucha atención. Como le digo, esto le puede servir para su vida hoy o le va a servir para mañana. ¿me? Pero ponga atención. Miren lo que dice el versículo 5. Capítulo 21, versículo 5. Mire cómo comienza. ¿sí? Vamos a ver algunos síntomas del desánimo. Mira el primer síntoma, bien rápido. Y habló el pueblo, ¿qué dice? Contra, paremos ahí. Contra. Habló el pueblo contra, en contra. Y si sigue leyendo, dice en contra de Dios y Moisés. Ahora, el primer síntoma, escuche del desánimo, escuche, es el negativismo. Póngalo ahí. Negativismo. El primer síntoma del desánimo es el negativismo. Ahora, yo quiero que me siga aquí, hermano, y quiero hacer una, una, una diferencia bien rápido, ¿sí? Hay una diferencia, hermano. Ponga atención, porque yo sé que de algunos ya se fue rápido. Ay, es que mi esposa, o que mi esposo, o no mi hijo, o mi esposo, mi mamá. Ay, ya se le van a caer duro, que a mí. Ahora, hermano, escuche. Hay una diferencia entre afrontar la, la realidad y ser negativo. ¿Amén? Hay una diferencia entre afrontar la realidad y ser negativo. Porque muchas veces cometemos el pecado, escuche, yo lo he cometido muchas veces, el pecado de llamar negativas a las personas que tienen opiniones contrarias a la nuestra. ¿sabes? Y decimos, ay, es que usted es bien negativo, ¿sabes? bien negativa, solo porque no está de acuerdo con usted. ¿sabes? Eso no es, no es que sea negativa. O muchas veces decimos negativas a las personas que no piensan como nosotros, o personas que no ven las cosas desde nuestro mismo punto de vista. amén. Ellas no son negativas, ¿amén? Solo Dios les dio una habilidad para ver las cosas diferentes. Y a propósito, hermano, si usted es una vez... Porque en cada matrimonio hay uno que es negativo y uno que es positivo, ¿amén? Sí funciona cada matrimonio, ¿amén? Y si usted vive con una persona y usted piensa que es negativa, debería de ponerse a pensar. Tal vez Dios le dio la habilidad a ella o a él de ver las cosas desde una perspectiva que no es la mía, ¿amén? So, muchas veces cometemos el error de decirle negativas a las personas solo porque no están de acuerdo con nosotros, Ah, Hermano, el negativismo en el pasaje, escuche, tiene que ver con estar en contra. El alma desanimada siempre va a estar en contra. ¿En contra de qué? Bueno, según el pasaje, en contra de lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo que el pueblo de Israel avance. Ahora, hermano, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Una persona desanimada siempre va a estar en contra de avanzar. Sí, estamos viendo los síntomas, amén, de, de, del desánimo. Una persona, escuche, una persona desanimada siempre va a estar en contra de, de, de avanzar. Bueno, usted puede leer la palabra de Dios y se va a dar cuenta, bueno, de cuántas veces el pueblo de Israel, bueno, muchas veces, cuántas veces el pueblo de Israel estaba en contra del plan de Dios, en contra de la manera de Dios, en contra del hombre de Dios, bueno, usted no necesita ser un genio para darse cuenta que el deseo del pueblo de Israel, hermano, a través de todo el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, su deseo nunca fue avanzar. Su deseo siempre fue regresarse. Siempre querían regresarse. Siempre querían regresarse. Bueno, una de las características del desánimo es esa. Bueno, que la gente siempre está en contra de avanzar. Bueno, y una persona desanimada siempre va a estar en contra de avanzar o de progresar o de crecer espiritualmente. Bueno, y usted, usted y yo lo hemos visto. Yo, yo recuerdo cuando comencé como pastor, tenía 23 años. Hermano, todavía estoy joven, amén. Pero tenía 23 años, amén. Y, y a, a, muchas personas en la iglesia donde yo servía, hermano, llevaban casi que el doble de mi edad de ser cristianos, amén. Y, y bueno, yo llegué y comencé como su pastor. Y me recuerdo mucha gente viniendo diciéndome: Ay, no creo que te vaya a hacer un buen trabajo. Jovencito de 23 años, ¿qué sabe? Amén. En tres años y medio llegamos de 35 a 200 personas. Amén. ¿Amén? Obviamente Dios bendijo nuestra iglesia. Bueno, pero este es el punto, hermano. Yo lo he visto muchas veces. Amén. Pastor, es que dijeron eso porque no lo conocían a usted. No. Hubieran dicho exactamente lo mismo de Moisés, de David, incluso de Jesús. ¿Por qué? Porque así es la gente. Gente desanimada, hermano. A Gente desanimada siempre va a ser lo mismo. Hermano, muchas veces voy, voy a hermanos diciéndoles, voy, ¡Qué tremendo servicio tuvimos hoy! Y en lugar de que la gente celebre conmigo, la gente se queja por algo. Ay, pastor, Ay, es que... Sí, pero, uy, ¿se dio cuenta que hoy esta hermana hizo esto? ¿Se dio cuenta que este hermano hizo esto? ¿Se dio cuenta? Bueno, en lugar de estar feliz por lo que Dios está haciendo, amén. Están en contra de avanzar. Es que vamos a comprar un edificio más grande porque no cabemos ya aquí. Nos vamos a mover a otro lugar. Ay, pero a ver si ¿sí vamos a caber. ¿Qué pasa si la gente deja de venir? ¿Qué pasa si los hermanos se desaniman? Y... Negativismo, amén. Hoy esta persona fue, fue salva. Ojalá que sea verdad. Amén, porque uno nunca sabe. Una persona desanimada siempre va a estar en contra de los planes de Dios, de las maneras de Dios y los instrumentos de Dios, y siempre va a estar, escuche, evitando y en contra de avanzar. Estamos hablando acerca de síntomas del desánimo, pero no solo eso. Mire qué sigue diciendo el versículo 5: Y todo el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahora, si usted y yo le hubiéramos preguntado al pueblo, ¿quién es el responsable de este desánimo? ¿Por qué ustedes están desanimados? Bueno, 100% seguro que nos hubieran dicho, la culpa la tiene Dios y la tiene Moisés. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, si usted ha leído su Biblia. ¿Quién fue el que los sacó de Egipto? Bueno, en primer lugar, ¿quién fue el que los oyó llorando? Porque la esclavitud era muy dura. Dios, ¿quién fue el que les mandó plagas para que ellos salieron? Dios, ¿quién fue el que partió el mar rojo delante de ellos? Dios, ¿quién fue el que envió una columna de, uve, de, de nube de humo, de día y de fuego, de noche, para guiarlos? Fue Dios, ¿quién fue el que hizo que agua saliera de una piedra en el desierto? Dios, ¿quién hizo que maná cayera del cielo? Dios, amén. Y ahora lo responde, escuche, todo eso lo hizo Dios, y ahorita están desanimados y están, ay, el culpable de mi desgracia es Dios, el culpable de mi desánimo es Dios. Bueno, recuerda cuando Dios le dijo a Moisés, después de que hicieron el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya estoy cansado de esta gente. Moisés, voy a hacer una generación nueva de ti, voy a matarlos a todos. ¿Se recuerda qué dijo Moisés? No, 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 ráeme de tu libro si vas a hacer esto. Ahora, a propósito, esto se lo doy gratis. Moisés nunca, escuche, aquí está Moisés, parándose en medio de gente desobediente y pecadora y un Dios justo ¿ven? que castiga el pecado. Bueno, Moisés nunca se pareció más a Jesús como en ese momento. ¿ven? Parándose en medio de gente pecadora, gente desobediente y medio de un Dios justo que castiga el pecado. Y aquí está Moisés intercediendo por ellos diciendo, no, 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 no lo hagas, Señor. Ahora, tiempo después, escuche, años han pasado y el, el pueblo, escuche, el que Moisés salvó, si no hubiera sido por el Moisés, hermano, Dios los hubiera hecho polvo. Y, es de mí, la, bueno, y todo lo que Moisés hizo lo habían olvidado y aquí están Ay, no, la culpa de nuestro desánimo no solo es de Dios sino que también es de Moisés Moisés tiene la culpa bueno, esta es la segunda característica una persona desanimada siempre va a buscar a quien culpar por su falta de progreso una persona desanimada siempre va a buscar a quien culpar por su falta de progreso cuando una persona está desanimada, siempre busca culpables. Amén. mano en todo el tiempo que llevo de ser cristiano y de ser pastor, nunca, nunca he visto a alguien diciéndome, pastor, escuche, la razón por la que me voy de esta iglesia, pastor, es porque yo soy un inmaduro. Y porque no, le, no, he, creído lo sufic- no he crecido lo suficiente espiritualmente. Y porque las cosas no son como yo quiero. Por eso me voy, pastor, porque soy un inmaduro. Nunca, nunca he visto esto, hermano. Nunca he visto que alguien me diga, pastor... Bueno, la culpa de que me vaya de la iglesia, pastor, es mía. Por la culpa, escuche, pastor, la culpa de mi miseria es mía. Pastor, la culpa de que de todas mis desgracias se debe a mis malas decisiones. Pastor, mi familia está así por mi culpa. Escuche, pastor, no tenemos dinero porque no quiero trabajar. Pastor, nadie nadie me quiere porque yo soy un orgulloso y soy un hipócrita. Pastor, yo no quiero que mis hijos sean fieles, por eso me voy de la iglesia. Pastor, yo no quiero que mis hijos sean espirituales. Pastor, yo no quiero que mis hijos y mi familia sirvan a Dios. Bueno, ponga atención, nadie nunca me ha dicho eso. Siempre es la culpa de alguien más. Siempre es la culpa del pastor, o del hermano, o de la hermana, o de este hermano que no vino, este hermano que dijo, esta hermana que hizo. Una persona desanimada siempre va a buscar a quien culpar por su falta de progreso. Pero hay una tercera, Mire ¿qué sigue diciendo? Vamos a terminar, hermano, dice conmigo. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Ya habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira lo que dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Ahora, ¿se recuerda qué le dije, hermano? Ya llevaban 39 años en el desierto. ¿Usted cree, hermano, que a Dios le hubiera tomado 39 años matarlos? <risa> si Dios no hubiera querido matarlos, hermano. Los hubieran, los hubieran dejado en, en Egipto en Egipto los hubieran matado man. y mire que sigue diciendo pues no hay pan ni agua bueno en el capítulo anterior Dios acaba de darles agua de una roca ponga atención a tercer característica o, o síntoma de una persona con desánimo una persona desanimada siempre va a exagerar las cosas una persona desanimada siempre va a exagerar las, las cosas Hace mucho tiempo, ah, una persona vino conmigo diciendo, ah, pastor, <ríe> me encanta la gente, pastor, pastor, muchas personas me están diciendo esto, personas de la iglesia, amén. ¿sí? le digo, ok, 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 ¿cuánto es muchas? <ríe> pastor, un montón de gente me está diciendo esto, ¿cuánto es muchas? ¿100 personas? No. ¿50 personas? No. ¿Diez personas? No. Pastor, no importa cuántas personas, no, no, no. Si usted me está diciendo que muchas, amén. ¿Cuántas, Muchas. ¿Cinco personas? No. ¿Dos personas? No. A propósito, hermano, su esposa no es muchas personas, amén. Su esposa no es muchas personas. Bueno, además, yo le pregunté, escuche, y le hice la pregunta, ¿ok? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí antes de que me dijera todo lo que me iba a decir fue esta. ¿Por qué todas? Las personas están viniendo a usted en lugar de venir a mí. Pues si yo soy el del problema, ¿a usted debería preguntarse eso. porque la gente está yendo a usted a contarle los chismes en lugar de venir conmigo? Pastor, es que... Pastor, ¿Por qué usted está tan duro con la gente? No, hermano, yo, yo quiero que usted sepa esto, sí. En cuanto a las cosas de Dios, hermano, no estamos jugando, amén. Yo, yo digo chistes, yo molesto, hermano, pero cuando es en cuanto a algo serio, hermano, yo no juego con la gente, amén. No jugamos con la gente, amén. Y, hermano, estos son los... Hermano, las personas que están desanimadas siempre exageran todo. Es que siempre eres así, mi amor. ¿Siempre? Es que siempre eres negativa y siempre me dices lo mismo. ¿Siempre? Es que todo el tiempo me la vives todo el tiempo ¿A mí, es que ya, ya no para de decirme eso ya no para de decir de veras hermano exagerar las cosas amén exagerar las cosas ahora estos son los síntomas que el pasaje muestra ¿amén? No, no me lo inventé yo usted lo acaba de leer y tal vez usted, usted todavía dice pastor ah, pero eso todavía no me convence pastor yo, yo siento como que el desánimo no no, creo que no es tan malo como usted dice que es malo ahora ¿cómo respondió Dios al desánimo del pueblo ¿Qué hizo Dios? Mire el que dice el versículo 6. Todo lo conmigo. Mire qué dice. Y Dios envió a decirle al pueblo, pueblo vamos a darnos un abrazo, pobrecitos mil lindos, están desanimados. Así dice. Así dijo Dios, oh, mis lindos, vamos a orar por ellos, bueno, mis lindos están desanimados. Así dijo Dios, dijo, les voy a dar tiempo? No. ¿Qué hizo Dios? Miren el versículo, esa era la versión Ángel Meléndez. Yo sé que muchos de ustedes están, ¿dónde dice eso? No, miren lo que dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, ¿todavía usted cree que el desánimo no es un pecado? ¿Eh? ¿Todavía cree que, bueno, considerando la respuesta de Dios al desánimo? Mira lo que y si, y si todavía no le ha quedado claro, hermano, mire lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dice? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, a Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, y mire, ¿qué dice? Y Moisés oró por el pueblo. No, no, no le encanta el corazón de Mo, por eso, hermano, no ha habido un hombre como Moisés, amén. No ha habido un líder tan manso como Moisés. Todo el. Bueno, el, bueno minutos antes, amén, de que él estuviera orando por el pueblo, la gente estaba criticándolo. ¡Es por tu culpa! Vinieron las serpientes, los estaban mordiendo, se estaban muriendo. Moisés, perdónanos, por favor, es mi pecado, soy yo. Moisés, no eres tú, soy yo, amén. Y aquí está Moisés. Y gracias a Dios, hermano, yo no soy Moisés, amén, porque si yo no había yo, si no, yo se hubiera dicho, chiquitos, ahí nos miramos, amén. <risa> ya, ya. Pero él oró por ellos. Ahora, hermano, Dios no quería esto para su pueblo. Cuando usted, cuando, usted, hermano, cuando tenga tiempo, hermano, lea Deuteronomio, por favor, lea Deuteronomio 28, hermano, cuando tenga tiempo, y se va a dar cuenta que era lo que Dios quería para su pueblo. Dios quería bendecir a su pueblo. Dios quería que ellos fueran felices, a Dios quería que a donde ellos fueran, no les fuera bien. Dios quería bendecir a su pueblo. Bueno, Dios no quería esto para su pueblo. Bueno, ponga atención, en Deuteronomio 28 se va a dar cuenta de que la voluntad de Dios para su pueblo era bendecirlos. Pero mire cómo están, muriendo, sufriendo, llorando. Así que Dios en su misericordia, ponga atención, Moisés ora y Dios le dice a Moisés, ok, Moisés, vas a hacer esto, vas a tomar bronce, a propósito, si usted quiere interpretar la Biblia, el bronce tipifica el juicio de Dios. Cuando usted mira bronce, en la Biblia tiene que ver con juicio. Amen. So, vas a ser una serpiente de bronce, serpiente tipifica el pecado. amén. Y, y, y vas a ser la serpiente de bronce y todo aquel que mira la serpiente va a ser salvo. Ahora, usted, si usted está viniendo los domingos en la mañana, usted sabe, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Se recuerda que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que lo viera y creyera en él fuera salvo? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la serpiente con Jesús? La Biblia dice en Corintios que Jesús se hizo pecado, que por nosotros se hizo pecado. ¿Amén? Aquí encontramos esto, que la gente tenía que ver la serpiente para poder ser salva. Y, hermano, yo quiero hacer esta pregunta para terminar. ¿Cuál es el remedio del desánimo? Ya vimos, ya vimos qué es el desánimo, hermano, el pasaje nos enseña qué es el desánimo, el pasaje también nos da los síntomas del desánimo, pero el pasaje no solo nos deja con los síntomas, sino nos da la cura, nos da la cura del desánimo. ¿Cuál es la cura del desánimo? La cura del desánimo se encuentra en la cruz, se encuentra en la cruz, se encuentra en Jesús. Pastor, ¿cómo la cruz de Jesús puede ser la cura para mi desánimo? Quiero que escuche. Es gracias a la cruz de Jesús que cuando yo estoy cansado entiendo que no estoy desperdiciando mi vida al servir a otros. Entiendo que yo estoy ganando mi vida bueno, yo, gracias a la cruz de Jesús yo entiendo que no importa que salga a las 7 de la mañana de mi casa y regrese a las 11 de la noche bueno, cuando estoy manejando de regreso a mi casa en lugar de estar cansado y quejándome estoy contento y estoy cantando ¿por qué? porque estoy feliz de servir a Dios ese es mi propósito eso es a través de la cruz de Jesús servir a Dios no se convierte en, un, en una carga que usted diga, ay, yo tal vez voy para la iglesia porque es domingo y voy a, ir a ver al hermano fulanito de tal y ful... no, 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 no. Bueno, venir a la iglesia es una bendición, es un privilegio. Venimos, cantamos, le cantamos a Dios. Tomamos decisiones, escuchamos su palabra. Bueno, caminamos y crecemos. Y le enseñamos a nuestros niños a vivir para Dios. Bueno, escuche, gracias a la cruz de Jesús, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Es gracias a la cruz de Jesús que entiendo que las cosas no tienen que ser como yo quiero. Y entiendo que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Es gracias a la cruz de Jesús que entiendo que el mundo... No es mi hogar. Eh, hermano, es gracias a la cruz de Jesús que entiendo que la muerte no es el final. La muerte es el comienzo para aquellos que han creído en Jesús. Amen, la muerte, escuche, no es el final, no es un accidente, es una cita. Una cita que tenemos con Jesús. Hermano, y la muerte ya no se mira tan mal gracias a la cruz de Jesús. Es gracias a la cruz de Jesús que entendemos que aquellos que han muerto sin, hermano, con Cristo vamos a volver a verlos y están esperando por nosotros en el cielo no tenemos por qué estar desanimados. Es gracias a la cruz de Jesús que puedo decir, no me importa lo que las personas digan de mí, no me importa que se rían porque soy diferente, lo único que me importa es lo que Él piensa de mí. Al menos gracias a la cruz de Jesús, que, que tenemos sentido, es gracias a la cruz de Jesús. Escuche, que entiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es gracias a la cruz de Jesús que entiendo que porque Él vive triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay dolor, porque yo sé, yo sé, que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, amén, entendemos eso, gracias a la cruz, de Jesús, bueno y era necesario, escuche, me encanta, porque ahorita vamos a ver el pasaje, era necesario, escuche, que el pueblo, atravesara, por, esa, por, por eso tan difícil, por ese desánimo, vino, eh, vieron la, la serpiente, y fueron salvos, y hasta entonces, algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron? Están desanimados, escuche, ya no podían avanzar. Vieron a la cruz. Esa fue la cura a su, a su desánimo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Mire lo que dice, versículo 10. Mire, dice, después, ¿qué dice? Partieron. ¿Qué dice? Ellos pudieron avanzar. Bueno, tal vez usted esta noche se siente que está estancado en su vida. Tal vez usted se siente, hermano, que no está avanzando. Bueno, tal vez usted está experimentando los síntomas del desánimo. Algo pasó en su vida y usted está desanimado. Y por todo critica ahora. Y usted no era negativo y ahora está negativo por todo. Exagera las cosas. Y usted sabe que hay desánimo en su corazón. Y usted siente que está estancado. Bueno, lo que la Biblia enseña que usted debería de hacer es ver a la cruz. Y ver a Jesús. Y hasta entonces, bueno, escuche, su vida va a cobrar sentido. Hermano, y Dios le va a devolver el, desán- el, el ánimo que el mundo le quitó. Dios le va a devolver el ánimo, escuche, que el pecado le quitó. Que los problemas le quitaron. Que las circunstancias le quitaron. Escuche, Dios le va a devolver el ánimo que usted perdió en el desierto. Dios se lo va a devolver. Pero usted tiene que regresar a los pies... A la cruz. Si usted quiere avanzar, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo. Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Bueno, si usted está desanimado, déjeme decirle en esta noche que hasta que no regrese a la cruz, usted ya no va a poder avanzar. Bueno, que Dios nos ayude a todos a poder regresar a la cruz. Todos con ojos cerrados y si cabeza inclinada, hermano, nadie viendo. Todos con ojos cerrados y si cabeza inclinada. ¿Qué le dirían en esta noche, Pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, Pastor, yo quiero regresar a la cruz. Yo quiero regresar a la cruz, Pastor. Quiero regresar a la cruz. Pastor, ore por mí porque a veces, Pastor, yo también lucho por el, con el desánimo. No, no levante su mano si usted diría, Pastor, ore por mí. A veces yo también lucho con desánimo. Gloria a Dios. Miro su mano, miro su mano. mano. Amén. Hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies. El pie no va a sonar. Todo sobre sus pies, hermano. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla sus rodillas donde está? Él dice, Dios, Dios, cuando yo veo tu cruz y veo lo que tú has hecho, Señor, yo entiendo que mi desánimo, hermano, comparado con... Lo que Jesús llevó, bueno, nuestro desánimo es pequeñito. Bueno, ¿por qué no le dice Dios, Dios? Dios toma mi desánimo, Señor. Tal vez la escasez de algo que usted quería lo llevó a estar desanimado. Tal vez usted le ha pedido a Dios por, por, por algo y Dios no se lo ha dado y usted se desanimó. Tal vez hay un conflicto en su vida que lo llevó a estar desanimado conflicto con su familia con alguna persona cercana a usted tal vez usted pensaba que el camino era por un lugar y Dios le enseñó que el camino es por otro lugar y usted no quiere pasar por ese camino y usted pensaba que la vida iba a ser así pero ahora Dios lo está llevando por un lugar que usted no conoce y eso lo tiene desanimado tal vez usted perdió a alguien a quien usted amaba y eso eso lo tiene desanimado como el pueblo de Israel perdió a Miriam y a Aarón Tal vez hay un enemigo al que se tiene que enfrentar. Tal vez Satanás está luchando contra usted. Y usted está desanimado hoy. ¿Por qué no le dice Dios, Dios? Yo me regreso a tu cruz. Y en los pies de la cruz, en los pies de la cruz, yo voy a encontrar el ánimo que necesito para seguir. Para seguir. Cuando yo miro a mi Salvador en la cruz, yo recuerdo que no tengo que estar desanimado. Bueno, solo solo Jesús nos puede ayudar a avanzar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Dios, nos humillamos delante de ti, Dios, y, y espero, mi Dios, que aquellos que están luchando con desánimo en sus vidas, o que han luchado antes, mi Dios, o algo los desanimó, se recuerden de la cruz. Y ahí en su oscuridad, Señor, como Jesús con Nicodemo, mi Dios, Nicodemo vino de noche, mi Dios, y en su oscuridad Jesús le mostró la cruz. Dios, ayúdanos que, mi Dios, en, en nuestra oscuridad también podamos ver la cruz y podamos acercarnos a ella, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos. Espero, Dios, que tú hayas hablado sus vidas y todos aquellos que escuchan también, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermano. Nos miramos el domingo ya saben hermano, los quiero mucho. Pórtense bien que nada les cuesta. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.